0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Pratiquement 7h40 sur Radio Classique, un témoignage exceptionnel sur notre antenne. Le témoignage de Sergei, un franco-russe de 36 ans, informaticien qui a quitté Moscou il y a deux jours pour éviter la conscription. Il a pu gagner l'Estonie et Tallinn, la capitale du pays où il se trouve actuellement. Bonjour Sergei. Bonjour. Quand avez-vous pris la, la décision de quitter Moscou
0: un jour avant de partir, euh, le temps de rassembler mes affaires. C'est-à-dire que dimanche euh, sont apparues les rumeurs comme quoi les frontières allaient être bientôt fermées. Et du coup, j'ai pris mes billets pour partir de Moscou à partir du lundi soir et arriver à Tallinn mardi.
1: Racontez-nous ce, ce voyage en train et en bus, hein, je crois. C'est ça, oui. Eh bien, euh, il y a beaucoup de bus qui partent de Saint-Pétersbourg.
0: Donc, j'ai pris un train de nuit de Moscou à Saint-Pétersbourg, du lundi au mardi. Et, et donc, hier, j'ai fait le trajet deux jours de, jour de Saint-Pétersbourg à Tallinn.
1: Il y avait une angoisse particulière, j'imagine, dans le bus. Vous étiez essentiellement avec des hommes russes comme vous
0: Alors, à ma surprise, pas tout à fait. Il y avait effectivement beaucoup d'hommes russes, euh, mais il y avait aussi des familles et il y avait... Euh, pas mal de citoyens étrangers. En réalité, sur 50 personnes, dans le quart, nous n'étions que 10 à n'avoir que la nationalité russe.
1: Est-ce qu'il y a eu des, des moments pendant ce, ce voyage, aussi bien entre Moscou et Saint-Pétersbourg et entre Saint-Pétersbourg et Tallinn Est-ce qu'il y a eu des moments compliqués, d'angoisse, de peur
0: alors si on parle d'angoisse et de peur euh, je peux vous dire que oui, avant le passage des deux frontières les gens dans le cas on partait à 10h du matin donc euh, les gens ne sont pas réveillés, ils ne parlaient pas beaucoup, mais en arrivant à la frontière russe, vraiment les gens parlaient encore moins. Quoi. Et par contre là on a vraiment vu la différence, c'est qu'une fois que nous avons passé la, la frontière estonienne, on a senti un sentiment de, de, de libération, de, de soulagement, de soulagement. C'était progressivement en fait. Plus on avançait dans la traversée de la frontière, parce que ça a duré quatre heures, hein, tout ça, plus on, on voyait que les gens commençaient à se détendre.
1: Mais les douaniers ont, ont fait un contrôle qui vous a semblé plus poussé que, que, que d'habitude ou, ou ça s'est passé relativement vite
0: Alors, euh, il n'y a rien eu d'exceptionnel. Moi, d'habitude, je prends l'avion euh, et puis bon, par rapport à un aéroport, euh, c'était limite plus facile de passer par la frontière terrestre. Par contre, au niveau du contrôle, des, du contrôle des papiers, il y a deux choses qui m'ont surprise. Déjà, l'attention portée aux, aux personnes étrangères enfin, ou ayant d'autres passeports que, que le passeport russe de la part des autorités russes. Et d'autre part, la quantité de questions posées par les autorités estoniennes comme quel est le but de votre visite, où allez-vous vous arrêter. La personne a même vérifié le numéro de réservation de mon avion pour, pour s'assurer que je ne resterai pas en Estonie et que j'allais bien continuer mon voyage vers la France.
1: Car vous allez prendre bientôt un, un avion dans quelques heures ou dans quelques jours, un avion pour Paris
0: tout à fait, tout à fait. Je demain, je prends l'avion de Tallinn à Paris.
1: Sergei, je rappelle que vous êtes franco-russe. C'est le passeport français que vous avez présenté à la frontière. Alors, moi, je suis
0: franco-russe, si vous voulez, de, de, de culture et d'histoire. Mais formellement, je ne suis qu'un qu citoyen russe. J'ai euh, un titre de séjour, euh, enfin une carte de résident française, ce qui m'a permis de passer relativement facilement la
1: frontière estonienne. Sergei, vous savez que vous avez pris un aller simple, puisque tant que Poutine sera au pouvoir, vous ne pourrez pas revenir en Russie.
0: Sur le plan formel, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'officiellement, je n'ai rien en frein, je n'ai aucun problème pour le moment avec les autorités russes. En pratique, moi, tant qu'il y a le pouvoir en place en Russie, je vois de moins en moins d'avenir mais je peux vous dire que les cinq années passées à Moscou étaient superbes et que économiquement, si Poutine n'avait pas commencé cette guerre, probablement je serais encore resté pour me développer à Moscou.
1: On a des, des informations contradictoires hein, sur la façon dont les Russes vivent le conflit. Est-ce que l'opinion soutient toujours autant Poutine aujourd'hui
0: Malheureusement, oui. C'est aussi pour ça, en partie pour ça que je suis parti. Les membres de ma famille euh, éloignés, qui sont à Moscou euh, soutiennent euh, tous euh, ces événements.
1: Vous avez été arrêté en, en février, hein, Sergei, puisque vous aviez pris, vous, position contre la guerre.
0: Tout à fait. Le premier jour de la guerre, le 24 février, je suis sorti avec une pancarte « Non à la guerre ». J'ai été euh, arrêté, et puis euh, ensuite, euh, deux semaines plus tard, j'ai eu un jugement et j'ai dû payer une amende. Il
1: y a ce sentiment en, en, en Occident que c'est le début de la fin pour Poutine, et là, si je vous écoute, euh, bah, ce n'est pas vraiment le cas.
0: L'opposition russe a envie de croire que c'est effectivement le début de la fin, mais d'un autre côté, beaucoup de personnes, beaucoup d'experts, politique quel qu'il soit, on va dire, ont tendance à dire que Poutine, de toute façon, il n'a il, il plus le choix, il ne peut pas laisser le pouvoir et partir à la retraite. Lui, il va aller, aller jusqu'au bout pour conserver le pouvoir, donc s'il doit faire des répressions, il va le faire, s'il doit continuer la guerre pendant, pendant cinq ans, il le fera tant, tant qu'il sera en vie. Et malheureusement, il soigne bien trop sa santé.
1: C'est un homme qui vous fait peur
0: aujourd'hui Non, ce qui me ferait peur dans ce contexte-là, ce serait plutôt le régime en général, parce qu'il faut comprendre que c'est pas Poutine qui oblige tout le monde à être méchant ou mauvais. Il y a beaucoup de personnes qui s'habituent à cette euh, hiérarchie très forte, très marquée, et à qui ça convient.
1: C'est une dictature que vous avez euh, que vous avez quitté, Sergueï
0: J'ai du mal à répondre à cette question. Je trouve que euh, le régime actuel, le pouvoir russe et tout ce qui se passe, se rapproche de plus en plus d'un régime fasciste. La supériorité de la nation, le muselage total euh, des médias indépendants, les répressions. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que Poutine. Hein, il n'y a pas que Poutine.
1: C'est une vie que vous venez de quitter, Sergueï. Alors,
0: c'est une phase de ma vie que je viens d'achever brusquement. C'est Disons-le plutôt
1: comme ça. Le témoignage de Sergueï qui vient de fuir la Russie, qui se trouve en transit en Estonie. Témoignage qui n'a pu se faire que grâce au travail de Léonard Cassette, de la rédaction de Radio Classique. Une rédaction mobilisée autour de Stéphanie Collier et de Sophie Paolini. A noter que la Russie, et c'est une bonne nouvelle pour Sergueï, ne demandera pas l'extradition de ses ressortissants qui ont quitté le pays. Il est 7h47 sur Radio Classique. On change Totalement de registre avec le journal imprévisible de Marc Bourreau, sorti aujourd'hui sur Netflix du biopic consacré à Marilyn. Marilyn qui, forcément, inspire, comme il se doit, le camarade Marc, sexe symbole et femme engagée. Le journal imprévisible dans deux minutes.